0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى ما المراد بالبيع والصلوات في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد المراد به معابد اليهود والنصارى لما كانوا على الاسلام لانها كمساجد امه محمد صلى الله عليه وسلم حيث إن الكل بني لتوحيد الله وتمجيده لا لعبادة غير الله وكما سبق وبينا كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فقد سمى الله المسجد الأقصى مسجدها وهو ليس من بناء أمة محمد المسجد الأقصى بناه سيدنا آدم بعد بناء الكعبة بأربعين سنة وسمي المسجد الأقصى لبعده من الكعبة المشرفة فهنا المقصود لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد أي أماكن العبادة التي كانوا يتعبدون فيها وهم على الإسلام أتباع الأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهذه المساجد الآن تسمى بيوت الله لأنه يعبد فيها الله أما البيت الذي بني ليعبد فيه غير الله فلا يسمى بيت الله فليتق الله امرؤ وليحذر أن يسمي ما بني للشرك بيوت الله ومن لم يتق الله قال ما شاء أي هو وشأنه ما حكم من نقل الكفر عن غيره لا يكفر من نقل كتابة أو قولا عن غيره كفرية حصلت منه من غير استحسان لها بقوله قال فلان كذا يعني الذي ينقل الكفر عن غيره مع صيغة الحكاية لا يكفر ولو أخر صيغة قال إلى آخر الجملة فيشترط أن يكون في نيته ذكر أداة الحكاية مؤخرة عن الابتداء مثلا إذا قال الله ليس موجودا قول الملاحدة هذا هنا في نيته أن يقول أداة الحكاية لكن أخرها قالها في جملة واحدة قال الله ليس موجودا قول الملاحدة هذا ليس كفران هذا يبين ان الملاحده يقولون الله ليس موجودا. وهذا جاء كثيرا في القران الكريم وقالت اليهود عزير ابن الله هكذا جاء في القران هذا نقل يعني هذا نقل عن اليهود ماذا يقولون مع وجود اداه الحكايه. فهذا جائز واذا كان للتحذير فهو واجب من أهل الضلال تحذر من أهل الضلال وتذكر ماذا يقول أهل الضلال كقولك قالت المشبهة الله قاعد على العرش قالت المجسمة الله جالس على العرش أو الله مستقر على العرش هذا نقل مع الحكاية للتحذير فهنا فيه ثواب لأنه يحذر من أهل الضلال أذكر أربع حالات مستثنات من الكفر اللفظي يستثنى من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان أي أن يتكلم بشيء من ذلك من غير إرادة بل جرى على لسانه ولم يقصد أن يقوله بالمرة يعني إذا إنسان جرى لسانه بما لا يريد قوله وكان فيه ضلال فهذا لا يكتب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من باب ضرب المثال قال كرجل أضاع دابته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها فأراد أن يشكر الله فبدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك سبق لسانه فكره وعقله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال الرسول أخطأ من شدة الفرح فهذا لا يكتب عليه كذلك اذا انسان جرى لسانه بالكفر وهو لا يريد قوله لا يكتب عليه ذلك يسمى سبقا اللسان اما اذا انسان تكلم بكلام الكفر عمدا لو كان يمزح لو كان غاضبا سب الله سب الخالق سب نبيا سب الشريعه سب الصلاه لو قال انا ما اردت ذلك ما اردت الكفر هذا يحكم عليه بانه وقع في الكفر لانه تكلم بذلك بإرادة وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل وذلك لارتفاع التكليف عنه حين ذاك يعني إنسان غاب عقله مثلا أصابه جنون أو كان مثلا نائما فجرى لسانه بكلام الكفر بلا إرادة منه لا يكتب عليه وحالة الإكراه فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر إنسان جاءه بعض الكفار وضعوا السيف على رقبته أو المسدس في رأسه وقالوا له سب الله وإلا قتلناك هذا مكره إن سب الله أجر اللفظ على لسانه ما عليه ذنب لأنه يخشى أن يقتلوه هم يريدون قتله مرة سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرهه الكفار وجرى على لسانه كلام الكفر فكان يبكي فقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما جرى معه فقال له الرسول هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت قال لا يا رسول الله قال وإن عادوا فعد معناه ما عليك ذنب ليس عليك معصية وهذا معنى ما جاء في القرآن الكريم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله المكره إذا شرح صدره للكفر كفر لأنه ما أكره قلبه أكره ظاهره أكره لسانه فبعض المتمشيخين الذين كانوا في هذا العصر ومات والعياذ بالله قال لا يكفر الشخص إذا نطق بالكفر إلا إذا نوى الكفر وأراد الخروج من الإسلام واعتبر نفسه كافرا ثم أورد هذا الجزء من الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله والقرآن أحسن تفسير له ما يوافق السياق ماذا قبلها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذه الجملة ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله عن المكره لأن القرآن لا يتعارض مع الحديث والحديث لا يتعارض مع القرآن الرسول يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة ولا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه وليس ينوي بها الكفر قال صلى الله عليه وسلم يهوي بها بهذه الكلمة في النار سبعين خريفا في النزول ينزل إلى قعر جهنم ومن الذي ينزل إلى قعر جهنم الكافر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الكافر هو الذي ينزل إلى قعر جهنم ففهم من هذا الحديث الذي رواه الترمذي وتوجد رواية اختلاف في اللفظ للبخاري ومسلم أن الشخص إذا تلفظ بكلمة الكفر بإرادته لو كان مازحا لو كان جادا لو كان غاضبا لو كان لا يريد الكفر لو كان ما شرح صدره لهذه الكلمة الكفرية صار بذلك خارجا من الإسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ وحالة الحكاية لكفر الغير فلا يكفر الحاكي كفر غيره على وجه على غير وجه الرضا والاستحسان. ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلوله اليهود الكفار نسبوا لله تبارك وتعالى البخل قالوا يد الله مغلوله ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان معناه الله تعالى واسع الكرم ليس معناه أن الله له جارحة هذه اليد الجارحة خلق الله الله تعالى لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه قال تعالى ليس كمثله شيء ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن تكلم بكفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر فلو قال المسيح ابن الله قول النصارى أو قالته النصارى فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي أذكر من ذكر كفر الفلاسفة القائلين بأزلية العالم عقيدة المسلمين أنه لا يوجد شيء أزلي لابتداء له إلا الله قال الله تعالى هو الأول والآخر هو ضمير والضمائر معرفة والأول معرف بأل وفي لغة العرب إذا أريد الحصر يؤتى بالمبتدأ والخبر يؤتى بهما معرفه هو الاول معناه الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده وكل ما سواه لوجوده بدايه معناه كان الله في الازل قبل وجود اي شيء قبل وجود المكان والجهه والعرش والكرسي والسماوات والفضاء والخلاء والملاء والانس والنور والظلام والجن والملائكه كان موجودا بلا مكان ولا جهه ثم الله لا يتغير من قال إن العالم أزلي هذا كفر والعياذ بالله لأن معنى كلامه أن الله لم يخلقه والله يقول قل الله خالق كل شيء فلا أزلي إلا الله سبحانه وتعالى وهذا دليل قوله تعالى هو الأول أن الله موجود بلا مكان لأنه في الأزل لم يكن مكان ولا جهة ثم الله تبارك وتعالى لا يتشرف بشيء من خلقه لا يتشرف بالجهة العلوية ولا السفلية ولا اليمين ولا الشمال ولا الأمام ولا الخلف لذلك قال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي عن الله في عقيدته المشهورة بين المسلمين تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات تعالى يعني تنزها لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات معناه الله موجود بلا جهه ولا مكان. ثم الشأن ليس في علو المكان. اذا كان كافر يسكن في ما يسمى ناطحة السحاب ومسلم يسكن تحت الارض، من له شرف عند الله؟ الكافر لا شرف له عند الله، من افضل؟ المسلم الذي يسكن تحت الارض. الملائكة الذين هم حافون حول العرش وحملة العرش في اعلى مكان. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن؟ في المدينة المنورة في باطن الأرض من أفضل عند الله؟ الملائكة الذين في أعلى مكان أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في باطن الأرض الآن؟ رسول الله فإذا الشأن ليس في علو المكان إنما في علو الدرجة سيدنا محمد أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن في باطن الأرض في المدينة المنورة فالله لا يحتاج للمكان ولا يحتاج للجهة إذا قال لك المشبه لا أستطيع أن أتصور ذلك لا أستطيع أن أتصور موجودا بلا مكان ولا جهة تقول له ليس من شرط الاعتقاد التصور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا حتى يتصور الله لا يتصور الله لا يتمثل في القلب الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يوجد في المخلوق ما لا تستطيع أن تتصوره وتعتقد بوجوده وهو وجود وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور الله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جعل يعني خلقه هل تستطيع أن تتصور وقتا ليس فيه نور ولا ظلام لا تستطيع ومع ذلك تؤمن وتصدق لأننا نصدق بالقرآن أنه كان وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور قبل أن يخلق الله الظلام والنور شيء في المخلوقات نصدق من غير أن نتصور الله سبحانه وتعالى نؤمن بوجوده ونعتقده موجودا بلا جهة ولا مكان ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له من غير أن نتصور ذلك أجمع المسلمون على تكفير الفلاسفة القائلين بأزلية العالم كما ذكر ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع فإنه قال بعد أن ذكر الفريقين منهم الفريق القائل بأزلية العالم بمادته وصورته والفريق القائل بأزلية العالم بمادته أي بجنسه فقط ما نصه اتفق المسلمون على تضليلهم وتكفيرهم اذكر القاعدة في اللفظ الصريح والظاهر قاعدة اللفظ الذي له معنيان أحدهما نوع من أنواع الكفر والآخر ليس كفرا وكان المعنى الذي هو كفر ظاهرا لكن ليس صريحا لا يكفر قائله حتى يعرف منه أي المعنيين أراد فإن قال أردت المعنى الكفري حكم عليه بالكفر وأجري عليه أحكام الردة وإلا فلا يحكم عليه بالكفر وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنى واحد منها غير كفر لا يكفر إلا أن يعرف منه إرادة المعنى الكفري وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء الحنفيين في كتبهم الكلمة إذا كان لها أكثر من معنى معنى كفري ومعنى غير كفري تلفظ بها الشخص وأراد المعنى الذي ليس كفرا لا يحكم عليه بالكفر يقال ما كفر إذا أراد المعنى الكفري يقال هذا كفر إذا لم يعلم مراده لا يحكم عليه بالكفر حتى يتبين مراده أما إذا تكلم بالكفر الصريح بكلمة الكفر التي لها معنى واحد ولو قال ما أردت الكفر ما نويت الكفر ما قصدت الكفر يقال هذا كفر وعليه أن يتشهد للرجوع إلى الإسلام يحكم عليه بأنه كفر لأنه تلفظ بكلام الكفر الصريح بعض الجهلة يأتون بآية في غير موضعها يقولون هذا لغو الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أيمان جمع يمين الحلف إذا حلف بلا إرادة لا يؤاخذ لا يكتب عليه ما لها علاقة بهذا ما لها علاقة بهذا يأتون بالآية يضعونها في غير محلها كانوا تعودوا قبل أن يدخلوا في الإسلام أن يقولوا لا والله بلا والله يكثرون منها بعد الإسلام كان يجري على لسانهم بلا إرادة لا والله بلا والله فنزلت الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي بالحلف الذي يكون بلا إرادة أما من نطق بالكفر بإرادة فهو كافر إن هدمت حسناته كان مسلما قبل ذلك ولا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين أذكر بطلان قول من يقول إذا كان للكلمة تسعة وتسعون قولا بالتكفير وقول واحد بتركه أخذ بتركه ما أكثر الذين يقولون هذه الكلمة التي هي غير صحيحة ولم يقولها إمام من الأئمة أما ما يقوله بعض الناس من أنه إذا كان للكلمة تسعة وتسعون قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير أخذ بترك التكفير فلا معنى له هذا الكلام غير الصحيح ولا يصح نسبة ذلك إلى مالك ولا إلى أبي حنيفة كما نسب سيد سابق شبه ذلك إلى مالك وهو شائع على ألسنة بعض العصريين فليتقوا الله الإمام مالك ما قال ذلك وأبو حنيفة ما قال ذلك إنما هؤلاء يلهجون بهذه العبارة بهذه الجملة على وجه تشجيع بعض الناس للوقوع في الكفريات والعياذ بالله هذا الذي قال لا يصير الإنسان كافرا إذا نطق بالكفر ما لم ينوي الكفر وينوي الخروج من الإسلام ويقصد الكفر هذا يفتح باب الكفر للناس أكثر الذين ينطقون بالكفر من جهلة الذين يدعون الإسلام لا ينوون الكفر ولا يقصدون الكفر إنما يتكلمون عمدا بكلمة الكفر عند المزح أو عند الغضب فهؤلاء كفروا بذلك والعياذ بالله والله تعالى أعلم وأحكم هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات